0: Abramos hermanos la Biblia en el libro primero de Samuel, capítulo número 13. Ahí vamos a leer la palabra del Señor en el libro primero de Samuel, capítulo número 13. Dice la Palabra de Dios en el libro primero de Samuel, capítulo 13, versículo número 8. Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Solamente eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor. El pasaje que acabamos de leer, nos habla de los primeros momentos en el reinado de Saúl, quien llegó a ser el primer rey de Israel. Resulta que él no estaba planeando ser rey Pero sí era un plan de Dios El poderle otorgar la corona En esa época el profeta de Dios era Samuel Y en una oportunidad Samuel conoce a Saúl Porque el Señor le había dicho Que habría de llevarle al hombre que se convertiría en rey cuando Samuel ve a Saúl, él sabía perfectamente que era el hombre que Dios había escogido para ser rey, aunque en un primer momento no se lo dice. Pero al día siguiente le explica cómo él llegará a convertirse en el rey de Israel y para que él tuviera la seguridad que no era una emoción de Samuel, sino que en verdad era la elección de Dios, Samuel comenzó a darle una serie de evidencias, de señales que dejarían en claro que era Dios quien lo estaba eligiendo para ser rey. Al final de darle esas señales, Samuel le dijo a Saúl que tenía que ir Precisamente a este lugar llamado Gilgal Y le dijo espérame ahí durante siete días Hasta que yo llegue Todas esas señales que Samuel había dicho A Saúl ocurrieron Y solamente quedaba lo último que era Que tenía que ir a Gilgal Y esperar a Samuel durante siete días hasta que él llegara Lo que Saúl no sabía era en qué condiciones él iba a ir a Gilgal Y lo que ocurrió es que hubo un nuevo ataque de los filisteos Digo nuevo porque en esos años de Saúl y luego también de David El principal oponente que Israel tenía eran los filisteos pero esta vez Saúl se encuentra en mucha desventaja frente a los filisteos Porque Saúl solamente tenía tres mil hombres Y en cambio el ejército filisteo era mucho más grande Ahí lo puede usted ver en el versículo 5 Dice los filisteos se juntaron para pelear contra Israel Dice, traían 30 mil carros, 6 mil hombres de a caballo, es decir que eran jinetes, solo los jinetes doblaban La cantidad de soldados que Saúl tenía Y pueblo numeroso, esta era la infantería, como la arena que está a la orilla del mar Entonces, era una batalla desigual porque Saúl solo tenía tres mil hombres contra esa gran infantería Que dice que era tan numerosa como las arenas a la orilla del mar Eso le dio miedo a los soldados que iban con Saúl Bueno y al pueblo mismo De manera que la gente comenzó a esconderse En cisternas, en pozos, en cuevas Algunos incluso se habían pasado con los filisteos porque creían que esa era Una manera de poder salvar sus vidas Y los que tenían alta militar Que eran los soldados que estaban con Saúl También comenzaron a desertar Entonces así es como Saúl ha llegado a Gilgal En estas condiciones Pero Samuel le había dicho Espera siete días hasta que ellos lleguen y pasó el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día El problema era que en la medida que los días pasaban Más soldados se le desertaban Y cada vez él tenía menos y menos hombres para poder pelear Si cuando tenía completo al ejército que eran tres mil Estaba en gran desventaja Cómo no iba a ser ahora que cada día, cada momento Estaban huyendo y desertando más y más soldados Entonces se presenta una situación de, de ansiedad, de angustia en Saúl Porque él ve que en la medida que el tiempo vaya pasando Cada vez tendrá menos y menos hombres para enfrentar a los filisteos pero él tenía bien claro que Dios a través de Samuel le había dicho Espera siete días hasta que yo llegue Hay momentos hermanos en la vida cuando nosotros enfrentamos situaciones similares En donde quisiéramos que la respuesta de Dios fuera más inmediata Que lo que en verdad parece que Dios se está moviendo Igual que acá Cuando ella iba por el cuarto, por el quinto día Ya era mucha gente la que Saúl había perdido Y todavía faltaba llegar hasta el séptimo día Que era cuando Samuel había dicho que iba a llegar Entonces podemos entrar en desesperación A veces uno mismo hace cuentas y uno dice, bueno, si Dios me hubiera respondido Hace dos meses O hace tantos días atrás La cosa no estuviera tan grave como está ahora Entonces vemos como que Dios está tardando demasiado Y entonces se establece un conflicto Entre lo que es nuestro cálculo humano entre lo que es nuestra apreciación Y obviamente lo que son los planes de Dios Que los va desarrollando dentro del tiempo Que él ha establecido, aquí había dicho siete días Y es lo que tienes que esperar Pero Saúl estaba ya desesperado Llegó el día sexto y luego el día séptimo Pero el día séptimo Recuerde que para el judío el día comenzaba a las seis de la tarde y terminaba a las seis de la tarde del día siguiente. Es decir, que si nosotros nos rigiéramos por el calendario judío, como ya son las seis de la tarde, ya estaríamos en lunes. Es decir que el séptimo día había comenzado a las seis de la tarde Pero eso implicaba que había que esperar toda la noche Y luego toda la mañana Y luego toda la tarde Hasta que pudiera llegar otra vez a las seis de la tarde Pero en toda esa espera Todo era el séptimo día De Samuel probablemente en el anhelo de Saúl las cosas hubieran sido Que si el séptimo día había comenzado a las seis de la tarde Que ese día Samuel hubiera llegado ¿no? Para ofrecer los sacrificios a Dios Y así a la mañana siguiente salir a la batalla Pero no llegó Samuel Pasó toda la noche, no llegó Samuel Amaneció El día que todavía era el séptimo para ellos y Samuel no aparecía y eran las nueve de la mañana y no aparecía las 10 de la mañana y no aparecía las 12 del mediodía y no aparecía las 2 de la tarde ya faltaban solo cuatro horas para que terminara el día y no aparecía las 4 de la tarde y no aparecía Samuel y la gente se le seguía desertando a Saúl él sabía que a las 6 de la tarde iba a caer el día Y al caer el día ya Los soldados ya no batallaban En realidad las guerras se daban por las mañanas Porque aprovechaban la luz del día Eso implicaba esperar aún más Hasta que finalizando ya El día séptimo Saúl se desespera y dice no Samuel no va a venir Él me dijo que lo esperara siete días El séptimo día ya está por terminar Y él no viene entonces Yo voy a ofrecer el sacrificio Que era algo que no le correspondía a él Porque ofrecer sacrificios Era privilegio del sacerdote Y Samuel era el sacerdote Era profeta y era sacerdote al mismo tiempo había sido juez también hasta el momento en que Saúl fue coronado rey y desapareció la figura de jueces para ser sustituida por la de rey pero entonces viene Saúl y ofrece el sacrificio no le corresponde a él pero lo hace y apenas estaba ofreciendo el sacrificio cuando aparece Samuel y le dice muchacho y qué es lo que has hecho Y él le dice es que el pueblo se estaba desertando Y como nunca venías Entonces me esforcé y ofrecí mi sacrificio Y le dice Samuel mira locamente has actuado ¿Qué disparate ¿Qué es esto que has hecho Ahora era el día cuando Dios te hubiera podido dar la victoria Pero no esperaste y eso fue un gran error el que Saúl cometió ahora frente a este relato hermanos podemos hacernos nosotros la pregunta ¿por qué Samuel tardó tanto? ¿por qué no llegó en el cuarto día o en el quinto? o vaya al menos ¿por qué no llegó? iniciando el día séptimo. Es la pregunta que a veces nosotros nos hacemos cuando estamos esperando algo de parte de Dios. Y nos preguntamos por qué Dios tarda tanto. Y usted se pone a pensar si es padre, si es madre de familia. Usted se pone a pensar y dice bueno si a mí un hijo o una hija me pidiera algo Como yo amo a mi hijo entonces yo buscaría la manera de responder a lo que él me pide Pero no lo deja ahí que el tiempo pase y que pase y que pase Entonces usted dice yo no entiendo cómo es el amor de Dios ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué él espera hasta la última hora? bueno Saúl perdió la esperanza de que finalmente llegaría como lo había prometido y por eso es que cometió lo que Samuel dijo era una locura nosotros también hermanos podemos cometer locuras por no saber esperar pero todavía no hemos respondido a la pregunta de por qué Dios tarda tanto o por qué Dios espera hasta el último momento. Y uno dice, bueno, y no pudo haberlo hecho antes. No pudo Dios haberlo hecho un año antes. No pudo haberlo hecho una hora antes. Nos hacemos así varias preguntas, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios tarda? En primer lugar, Dios tarda, aparentemente, o sea, todo es relativo ¿no? Para nosotros tarda, pero Él no tarda, Él siempre está en el tiempo, en su tiempo Nosotros somos los, los que ya queremos las cosas ¿no? Pero ¿por qué lo hace así? Porque él está probando nuestra confianza Nuestra fe Es decir Cuánta confianza Tenemos en Él Alguien que hubiera estado en el lugar de Saúl Y que hubiera tenido una confianza Grande en Dios Y al hablar de una confianza grande Pienso en hombres como Elías como Moisés Que mostraban una fe Y una confianza en Dios Impresionante Hubieran esperado Y si los soldados le dicen Pero mira a qué horas te vas a levantar La gente está desertando O vas a esperar que hasta el último se vaya Tranquilo Él vendrá Samuel dijo que iba a venir Así que vendrá No te apresures, tranquilo Esa confianza Que el Señor intervendrá Es uno de los propósitos Que Dios está desarrollando en, nos, en nosotros Y por eso es que Él Desde nuestra perspectiva Espera hasta el último minuto Para que Desarrollemos esa confianza y sepamos que podemos esperar No importa hermanos que desde nuestra perspectiva quizá la oportunidad pasó No, hoy oh, es demasiado tarde Lo que les ocurrió a las hermanas de Lázaro, a María y a Marta Lázaro muere Ellas mandaron a llamar a Jesús antes A tiempo Le mandaron a decir al Señor Mira el que amas Está enfermo, ven Le avisaron a tiempo Pero cuando Jesús le llegó Porque le llegó el mensaje Le dijeron el que amas Está enfermo y las hermanas De él dicen que vayas Jesús no fue Sino que se quedó cuatro días más ahí a los cuatro días le dijo a sus discípulos, hoy vamos a Judea, Señor, ¿y qué vas a ir a hacer ahí? Si ahí te quieren matar. Y Jesús les dijo, lo que ocurre es que Lázaro duerme y tengo que irlo a despertar. Ya se había muerto. Y se va a Judea y cuando llega a Betania, que era donde vivía Lázaro, ya hacía cuatro días que Lázaro había muerto Y cuando él llega las dos hermanas Una primero y la otra después le dicen lo mismo Si hubieras estado aquí nuestro hermano no hubiera muerto Era un reproche porque era como decirle Señor te mandamos avisar A tiempo te dijimos que vinieras y no viniste, vienes tarde Ya hace cuatro días que lo sepultamos Ahí es donde le digo, el ser humano Cree que el tiempo ya pasó Bueno, Saúl sabía Que Samuel le había dicho, mira, espérame siete días Pero a veces nosotros no sabemos Cuánto es lo que tenemos que esperar Y yo no sé qué es peor hermanos si saber cuánto tiempo tenemos que esperar o no saberlo porque si lo sabemos entonces nos podemos llenar de más ansiedad como en el caso de Saúl y hacer locuras pero si no lo sabemos pues como no lo sabemos uno no lo sabe pero como la mente humana siempre quiere las cosas más prontas entonces uno dice bueno no, si Lázaro ya se murió. Ay Dios señor, ahora viene si ya hace cuatro días que lo enterramos. ¿Y hoy para qué? Ni a la vela vienes a tiempo ya. Ni al funeral, si eso fue hace cuatro días. Desde la perspectiva humana, ya era demasiado tarde. Pero ¿qué hizo Jesús? Le dijo a las hermanas de Lázaro Ustedes crean Porque en verdad les digo Que el que en mí cree Aunque esté muerto Vivirá Yo soy la resurrección Y le dijo tu hermano resucitará Él no estaba llegando tarde al contrario, antes de salir Le dijo a sus discípulos Me alegro de no haber estado allá En otras palabras, me alegro De no haberle hecho caso A la llamada de emergencia Que me hicieron María y Marta Porque de esta manera ustedes van a ver la gloria de Dios él no estaba llegando tarde Claro para ella sí Para ella era ya demasiado tarde ¿De ¿Por qué Dios tarda desde nuestra perspectiva? Porque Él quiere que desarrollemos esa confianza Que aunque creamos que el tiempo ya pasó Aunque creamos que ya no hay oportunidad Señor, si esto hubiera sido hace 15 días, pues todavía, pero hoy ya no. Pero Dios lo hace así, para que nosotros desarrollemos nuestra confianza y sepamos que Él todo lo tiene bajo control. Y que si no nos ha respondido aún Es porque él tiene algo más grande para más adelante Es lo que ocurrió con Lázaro Si él hubiera llegado y lo hubiera sanado Hubiera sido otra sanidad Entre tantas que el Señor hizo Que ni se narran en los evangelios Se narran algunas, no todas pero hay muchos pasajes en los evangelios que dice Y traían los enfermos a él y los sanaba a todos con la palabra Pero en ese sanaban a todos hermanos ahí podía ser docenas o cientos Entre esos cientos hubiera ido la sanidad de Lázaro Y ni hubiéramos sabido que existió un hombre llamado así ¿De ¿Qué era más grande sanarlo de una enfermedad o resucitarlo de entre los muertos siempre lo de Jesús es mejor claro la experiencia de María y Marta era que llegaba muy tarde los amigos de ellas criticaban a Jesús lo criticaban, decían acaso no podía este que le dio vista al ciego, sanar a Lázaro que era más fácil y lo criticaba porque a veces también nos, nos podemos volver críticos y comenzar a criticar es que Dios no me responde, es que Dios quizás no me entiende es que Dios no me oye y estamos criticando pero Dios espera y espera, y espera y lo, los días van pasando y las oportunidades se van cerrando y usted dice, es que ayer yo tenía que haber enviado esos documentos y Dios no me ha respondido pero Él espera lo que para nosotros es el último momento para que aprendamos a desarrollar confianza en Él Otra razón, hermanos, por la cual Dios espera es para mostrarnos que Él no depende del tiempo. Nosotros somos los que dependemos del tiempo. Eso fue lo que le pasó a Abraham. La primera vez que Dios le hizo la promesa a Abraham. Y le digo, mira Sal fuera de tu tienda Era de noche, mira hacia el cielo Y Abraham ve hacia el cielo estrellado Y le dice, cuenta las estrellas Y no las pudo contar le digo, Así de incontable Será tu descendencia Y que hizo Abraham Se puso a reír, risa le dio Y dice, ay Señor No sabía que tenías tanto Sentido del humor Qué chistoso no señor ya hijo yo Si me hubieran dicho allá cuando tenía 20 Pero ya a mis 90 años Y con esta mi viejita Que ha sido estéril toda la vida No señor mejor te voy a pedir otro favor Que este mi criado, este mi esclavo Que no se vaya a morir él para que sí pueda heredar todo lo que es mío Y Dios le dijo no, no, no No te va a heredar un esclavo Te heredará un hijo tuyo Dios estaba demostrando que Él no dependía del tiempo Y todavía Dios se dio el lujo de esperar 10 años más Abraham llegó a los 100 años de edad Dice el libro de Hebreos que su cuerpo era ya como muerto Es decir, Abraham había perdido ya toda potencia sexual A los 100 años de edad Y su esposa que tenía 90, otra ancianita Y que había sido estéril toda su vida Cuando ya faltaba un año para que naciera el hijo de la promesa Dios volvió a visitar a Abraham y Abraham le sirvió comida y estaba platicando con Dios. Cuando Dios le dice, mira, dentro de un año te voy a cumplir la promesa. Y Sara tendrá un hijo. Y Sara estaba del otro lado de la cortina. Y cuando oyó eso, ¡ja! dijo ella. Y se puso a reír. Y otra vez, qué chistoso este Dios. Y Dios le preguntó a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Y Sara oyó dijo no, no me he reído y Dios le dice sí te reíste imagínate a quién le quería decir que no se había reído si era Dios sí te reíste por lo tanto le dijo de aquí a un año tendrás un bebé y le pondrás por nombre Isaac que significa risa como te reíste, risa le vas a poner a tu hijo para que te acuerdes. Pero, ¿por qué? ¿Por qué primero a Abraham le había parecido una broma? ¿Y por qué ahora Sara se ríe? Porque para ella ya el tiempo había pasado. Ya no. 100 años tenía Abraham, 90 tenía ella. Sara puede haber dicho, bueno tal vez allá cuando tenía como 22 hubiera sido bonito Pero digo, oigan, oh, esta cascarita de 90 No, ¿y cómo voy a amamantar este niño? Entonces, Dios espera hasta el último momento Para mostrarnos que Él no depende del tiempo Para Él no hay tiempo, puede tener cuatro días de muerto Pero eso no es problema, le habla como que si estuviera vivo Lázaro ven fuera Y Lázaro se levanta y comienza a caminar Este par de ancianos Dios le dijo tendrán un hijo Y al año el niño había nacido Nació Isaac Sara solo logró verlo Más o menos como unos 40 años y murió la viejita es decir, ella tenía 130 años cuando muere. Bueno, pero ya lo dejó muchacho. A Isaac, como de 40 años. Soltero todavía. A esa edad es que se casa él. Pero Dios cumplió la promesa. Nunca olvidemos, hermanos, que Dios no depende del tiempo. A usted le pueden decir, mire, tiene hasta el 15. Pero Dios dice: Yo voy a llegar el 30. Porque Él no depende del tiempo humano. O usted puede decir: es que con mis ahorros, yo lo más que aguanto son dos meses más. Me acuerdo de un hermano al contar esto que hace ya algunos años, pero él, él me contó que lo, lo despiden de su trabajo. Cierra la empresa donde estaba y él. Había hecho sus ahorritos y él sabía que iba a vivir tres meses. Él dijo, bueno, en estos tres meses Dios me va a ayudar. Tengo que hallar un trabajo en estos tres meses. Él sabía que a los tres meses sus ahorros hasta ahí aguantaban. Para el cuarto mes él ya no tenía nada. No apareció. Y como estaba desempleado, él dedicaba mucho tiempo a orar. Pasaron los tres meses y el tal empleo no apareció. El cuarto mes, el quinto mes, el sexto mes, el séptimo mes. Si mal no recuerdo, fue como año y medio que pasó desempleado. Hasta que lo llamaron y llegó a otro empleo. Y luego él me contaba, hermano, me dice, si usted me pregunta cómo yo viví ese más de un año sin ingreso, sin salario, con familia y tenía hijos que iban a estudiar y todo. Cómo hice ni yo sé me dice Pero el Señor fue tan bueno Que no nos faltó el alimento No nos faltó para pagar el agua Para pagar la luz A eso me refiero Cuando le digo que Dios no depende del tiempo O de los cálculos O de nuestras posibilidades Dios tiene su propia dimensión De cómo hará las cosas y termino, hermanos, con la otra razón por la cual Dios, desde nuestra perspectiva, tarda. Y es porque Él quiere demostrarnos que Él es Señor. ¿Y qué significa que es Señor? Significa que Él tiene control de todas las cosas. Y que las hace como Él quiere nosotros somos hermanos que siempre andamos en urgencia nosotros somos los que todo el tiempo es que ya, ya, ya Señor por favor respóndeme ya o hay gente que dice mire ore por mí por favor hágame cadena de oración la cadena de oración hermano es para la gente incrédula porque el Señor dijo aquello que pidan creyendo lo recibirán pero si yo lo pido y digo no pero mañana otra vez y pasado otra vez Y tengo que hacer cadena de oración Es porque no creo que lo he recibido Bueno pero hay gente que cree que con eso Le van a torcer el brazo a Dios Y dice mire por favor ayune, ore, pida por mí Haga cadena de oración Hay gente que habla lenguaje raro verdad A veces a mí me han dicho mire hágame una oración fuerte por favor Y yo digo y qué es eso de oración fuerte Como hay tanto disparate ahora yo sé que hay oración, pero oración fuerte. Bueno, la cosa es que la gente ya quiere las cosas. Pero como Él es Señor, hermano, uno puede saltar, puede brincar, puede llorar, puede quejarse, puede hacer lo que quiera. Pero Dios tiene su tiempo. Como dice que ustedes, todo tiene su hora para todo lo que se quiere debajo del cielo. Todo tiene su tiempo. Y Dios es el que determina cuándo es tiempo de llorar, cuándo de reír, cuándo de amar, cuándo de dejar de amar, cuándo de recoger piedras, cuándo de esparcir piedras, cuándo de construir, cuándo de destruir. Dios es el que dice cuándo hay que hacer la guerra, cuándo hay que hacer la paz. Todo está bajo el plan de Dios, porque Él es el Señor del universo. Él resucitó de entre los muertos. Y dijo, todo poder Me es dado en el cielo y en la tierra De todo poder Tiene Él todo dominio Aunque nos parezca Que está tardando demasiado No haga locuras como Saúl Espere Espere Y verá la gloria de Dios como hizo Moisés allá junto al Mar Rojo El pueblo decía hoy sí nos mataron los egipcios Y Moisés les dijo quietos, tranquilos ¿Cómo que tranquilos? Y ahí viene, ahí viene el faraón Quietos, ni se muevan Solo vean la gran salvación que viene del Señor Y así fue El Señor los libró Les digo, estos egipcios jamás lo volverán a ver Y así fue, nunca más volvieron a ver Así que, quietos y veamos la salvación de Dios Que aunque nosotros creamos que es tarde Él no depende del tiempo Él lo hace cuando Él quiere y cuando Él quiere es el mejor momento Vamos a cerrar nuestros ojos Y quiero yo invitar Si hay con nosotros amigos o amigas que todavía No han recibido al Señor Jesús como Salvador Mas si usted ha escuchado la Palabra de Dios Y hoy necesita venir Para recibirle a Él como Salvador Yo le invito para que ahí en el lugar donde está Se ponga en pie en señal que desea creer en el Hijo de Dios. Y con gusto oraremos por usted. Venga con toda confianza cualquier amigo o amiga que necesita creer en el buen Salvador. Yo le animo para que hoy lo reciba en su corazón. Quizás usted ha pensado que... Dios se tardó mucho O que el tiempo ya pasó Nunca es tarde para Dios Él hará lo que sea Necesario hacer Pero su voluntad será cumplida Es solo de que creas Es lo que le dijo Jesús A las hermanas de Lázaro Si crees Verás la gloria de Dios ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Ponte en pie Y recibe a Jesús Hoy es el momento para hacerlo Cualquier amigo o amiga que necesita venir Póngase en pie Queremos orar por usted Le animo para que no desaproveche la oportunidad ¿Hay alguna persona? Hoy es cuando el Señor le está llamando. Alguien necesita venir. Póngase en pie. Y vamos a orar por usted. Le animo para que no pierda esta oportunidad. Si hay hermanos que se han alejado del Señor, tal vez usted se apresuró. Corrió en algo y vio que no era eso lo que Dios quería como Saúl hizo una locura cuando solo era esperar un ratito más. ¿Quiere usted reconciliarse? Póngase en pie. Y venga, vamos a orar. ¿Hay alguien que lo hace? Venga, solo le voy a pedir que lo haga rápidamente porque voy a terminar la invitación. Pero si hay alguien que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse, póngase en pie. Aquí hay un hombre que pasa, Dios lo bendiga. Alguien más que necesita pasar, muy bien, aquí hay otro hombre más, Dios lo bendiga, bienvenido. Otra persona que necesita venir, recuerde, esta es la última. Invitación que estoy haciendo Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido también Otra persona que necesita pasar Venga hoy Muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga Bienvenida Y aquí hay otra persona más Dios la bendiga Bienvenida también Estoy terminando la invitación pero si hay alguien más Que necesita venir al Señor por primera vez O reconciliarse Póngase en pie Para que oremos por usted A usted que nos ve por televisión Le invito para que se una con las personas Que están aquí al frente Y reciba usted también al Señor Ore con nosotros Padre gracias te damos por estas personas que están aquí al frente Como también aquellos que a través de televisión, de radio De internet están abriendo sus corazones para Creer a tu palabra Te pedimos Señor que puedas transformarles Darles vida nueva De tal manera Que puedan moverse bajo tu tiempo porque sabemos que todo Señor está bajo tu control Tú eres el Señor de todo No dependes del tiempo y mucho menos de nuestro tiempo Pero hoy la salvación ha llegado a estas personas Quédate con ellos y que tu gracia Señor Pueda transformarles y limpiarles Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén, Amén